0: Ciao e benvenuto in una nuova entusiasmastica, entusiasmatica e sbagliata, entusiasmatica, (ride) puntata di anatomia pubblicitaria il primo podcast in italiano la prima
1: trasmissione radiofonica online la
0: prima, tra, prima trasmissione la, la prima trasmissione registrata radiofonica online sul, online sulle sulle come si traduce? marketing come si traduce? Su, sulle pubblicità vendite,
1: vendite pubblicità vendita. sulle no pubblicità,
0: <ride> pubblicità. è pubblicità, dai, sulla comunicazione. Sulle... Eh, esatto, sulla comunicazione pubblicitaria diretta
1: improntata da... alla vendita,
0: improntata alla vendita, eh, che, che porta una risposta diretta. Ecco. Eh, mm. perché è una direct response. Ehm e ciao, è finita la puntata questo era tutto quello <ride> che avevo da
1: dire questo è il mastermind di oggi
0: questa è la mastermind di oggi questa è, è la, la riunione di cervelli entusiasma
1: entusia...
0: non voglio mai più ripeterla, la bannerò dal dizionario Zannichelli ma che,
1: com'era la frase proprio? è la prima. una nuova ed entusia... entusiasmata. qualcuno lo può scrivere nei commenti per favore o tu, che stai,
0: o tu che stai ascoltando il podcast potresti ridircelo
1: facciamo eh, andare un'email per favore comunque comunquele.
0: allora iniziamo subito a dire che è finito Sanremo non per forza è, non per forza settimana scorsa Qual, in ogni momento in cui stai ascoltando questa puntata
1: è finito il Sanremo è finito a meno che tu
0: non lo stai ascoltando proprio nella settimana di
1: Sanremo ma è meno... finito non è caso ne parlavamo quello prima esatto <ride> La scorsa edizione è finita. Si può dire? Sì. Attimo.
0: E la prossima deve ancora... Io devo ancora vederla.
1: Che fantastica storia è la vita. Tra l'altro.
0: Allora. Una cosa al volo. Uh, il gruppo musicale proprio. Vorrei fare un appello a loro. Non è vero, è una battuta questa. E co- cos'è che ho detto? Lo dico. In... cosa stavamo parlando? Il nel... nome, però. Entusiasmatico. Asmatico.
1: Eh, di cosa cosa hai detto? Entusiasmante, cosa... entusiasmante puntata entusiasmante ma io l'ho detto prima no hai detto entusiasmatico entusiasmante non lo so che hai detto poi, poi utilizzeremo il var per capire che cazzo hai detto
0: io vorrei mettere tipo le e prende quando tagli e rincolli all'inizio però usare la tua voce doppiata la mia, tipo, io sto facendo nuova, entusiasmante
1: puntata di. No, un no, no, paghiamo uno tipo con la voce di Luca Ward, il creatore, <ride>
0: entusiasmante, ehm, non mi ricordo che cazzo volevo dire, ho detto, lo dico uh, in puntata. di Se mi verrà in mente, vi dirò qualcosa che centrava col marketing, penso, non mi ricordo di cosa stavamo parlando. Montemagno mi ha mai risposto a un commento: Montemagno è un figlio di. <ride>
1: Dov'è stato tutto il microfono? Ok, ho appena tolto il microfono all'entusiasmatico. E... Non so che dire, gliel'ho rimesso. <ride> no, non ti mangio. Eh, pensa, io l'ho conosciuto
0: nel 2005.
1: Quando aveva i capelli.
0: Quando aveva i capelli, siamo usciti insieme e lui aveva ordinato un bicchiere di vino rosso. e gli ho detto, ehi, sai che chi beve il vino rosso diventa pelato? E poi lui mi ha detto, ma va, e siamo
1: andati via. E tu hai detto che te l'aveva detto Aranzulla.
0: E gli ho detto quel ragazzo era Bill Gates. Grande. Pff,
1: ma quella gif tra l'altro. Comunque, eh... parliamo di qualcosa oggi.
0: Certo, saranno due argomenti. Da... Allora, il primo argomentino è un argomentino del cazzo. Quanto tempo che abbiamo perso già adesso? Non ho idea ma ne abbiamo perso un sacco.
1: Si è fatto lui a GIF? Com'è possibile?
0: Cioè, non lo so, GIF? non
1: sono sicuro di questa cosa.
0: A sticker. E, 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 Stavamo parlando con un ragazzo in chat. Non, non mi devo deconcentrare. Sono molto provato. Allora, il primo è... Ho visto... Non so chi tra di voi conosce Silver Surfer. Qualcuno lo conosce? È l'eroe sì, Marvel. È il taglio, no? Odyssey. Odyssey o Marvel, non ho idea. la taglio. U- un supereroe, esatto, un gelataio c'è questa entità
1: mh,
0: extraterrestre che va in giro per i pianeti a bordo di un surf e distrugge le cose è super figo, non so chi l'abbia disegnato però il concetto è super anni 80 tipo un ragazzo figo che surfa tra i, tra i pianeti non è neanche un ragazzo, è tipo eh, è presente l'omino di Conan quello,
1: quando fai l'omicidio l'omino nero di Conan sì, no, beh, io lo conosco, io lo so come. Cioè, è entità di un pelato fluo esatto. croma- cromato, perché è fatto di ghiaccio, tipo, cromato, muscoloso, su sta tavola del nulla che, che distrugge Argentato, tutto. ovviamente. Ovviamente distrugge tutto, cioè non ha quasi un senso logico. No, ce allora, ce l'ha un
0: senso logico, non me lo ricordo. Eh... Ma altro
1: pianeta veniva. Come? Da un altro pianeta, tipo dal pianeta sì, dei sì, Polaretti.
0: ma Mi sembra che la storia sia proprio che lui è stato creato da...
1: Dai Polaretti.
0: Per, fare una, per, per, co, per adempiere a questo compito. Dopo nel post-show vediamo chi è Silver Surfer. Comunque, non è questo il concetto. Il concetto è che puoi farlo nel mondo reale, circa. Perdere Cosa... i
1: capelli e volare nel ghiaccio.
0: Perdere i capelli puoi farlo di certo nel mondo reale, lo fanno già tanti. Eh, volare, o meglio, librarsi, tipo Silver Surfer, sul eh, ghiaccio. Sulla sull'acqua però, si sì, tra i ghiacciai là, eh, lo facevano vedere tra i ghiacciai in effetti, interessante che tu l'abbia detto No, no lì,
1: lì in realtà c'era ghiaccio ovunque Cioè, pure tipo a Miami con 40 gradi lui passava qualcosa e faceva sul ghiaccio e qua invece
0: solo nei, qua invece il, l'AD era registrata tra i fiordi norve- norvegesi o sì, norvegesi se non sbaglio o finlandese, non mi ricordo e...
1: Cosa lo vedo difficile tra i fiordi però va bene lo prendiamo per... Eh... Perché? Per Barbabietola da zucchero, eh. l'industria metallurgica, <ride> no,
0: no, era, 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 era tra i fiordi. E... I fiordi
1: non mi pare ci sia il freddo, tale però. Finlandia, sicuramente sì. Finlandia mi sa di freddo proprio. Finlandia, e... Finlandia. E lui... cosa fanno questi due ragazzi? Questi due
0: ragazzi surfano con... su questa tavola che, però, è sospesa dall'aria quasi, è tipo a una... due spanne. Io dall'acqua. mi dei commenti. È Gesù Silver Coso. <ride> Lui camminava. Non, Gesù, che io sappia, Gesù non sapeva fare acrobazie su tavola. A Però me, se non... cade. Eh, Gesù?
1: Sull'acqua si sì, cade, oltre a bestemmiare, penso.
0: Si bagna e non penso che si sbucci. Non si fa male. Se, se inciampi nell'acqua, non ti fai male.
1: Secondo me si sarebbe fatto male. Beh, dipende che botta prendi, comunque. Devo chiedere al prete. Don Maurizio. Allora, eh,
0: comunque sia, eh, questi due ragazzi eh, fanno vedere questo video in cui saltellano sull'acqua ghiacciata a due spanne e come fanno con questa tavoletta, questa tavola da surf eh, con qualcosa sotto Gesù aveva i trick altrimenti... è vero Gesù aveva, le... aveva era solo uno che ha saputo fare le hack prima che COD venisse
1: inventato Gesù aveva le, le hack Gesù è... era Tony Hawk del passato <ride> dei mari <ride> ragazzi basta facciamo i seri
0: no, le... eh, stiamo leggendo i commenti ricordo uh. che stiamo leggendo i commenti di Twitch per chi sta sentendo solo il podcast su Spotify Cosa, come fanno questi ragazzi? Non ho idea, non ho approfondito come si chiama la tavola, però ve lo dico subito. La tavola si chiama, la vediamo nel post-show perché, Randy On. E cosa fa praticamente? È una tavola ibrida, diciamo. Cioè non è proprio una, una tavola da surf, è più una tavola da surf unita a qualcosa di elettrico, perché sotto è ovvio che sotto abbia un motore penso, o qualcosa che comunque la faccia stare, sia sollevata da, dal... Ah, l'ho vista! Non so se sotto abbia un motore
1: o... o... sono due versioni ce n'è una che tu con le, le gambe fai un l e quella non ho capito quale principio accelera esatto. e ce n'è un'altra invece che ha il telecomandino okay. in mano e ha il motore
0: e allora è quella, ecco perché dico che ha il motore perché mi ricordavo che aveva il telecomandino in mano figo, okay. super figo! Cosa vuol dire? Eh, che semplicemente hanno creato una... Quasi una nuova categoria, perché è come lo skateboard, quello là che ha, che ha solo d- due ruote, una davanti e una dietro, ah, e, la, e la usi muovendo
1: i piedi. Uh, Federico nel... parla di tutte le sue esperienze della settimana in, interliciandole all'interno della narrazione. È come vero ti... che ti ho visto una storia su Instagram che volevi farti male su qualcosa.
0: L'ho, so- l'ho solo trovato... In, uh, la, l'avevo, rit- l'avevo trovato in un posto ho detto figo, è nuovo Brava, vale. l'ho
1: trovato giusto sotto un bambino che stava camminando con qualcosa. cosa Bravo, con, con un'etichetta,
0: ho detto prima o poi imparo ieri l'ho rivisto e ho detto ma guarda te, chi l'ha messo qua? ah io, è vero uh, prima o poi, ho fatto solo la storia su Instagram
1: io, v- io ho venduto il mio skate, mentre tu pensavi di comprarne uno con due ruote in meno
0: <ride> no no, è già là non, non ho speso soldi comunque sia, si può dire che quella è più o meno una nuova te- categoria o almeno non è paragonabile a, nessu- a, nessu- a nient'altro ovviamente poi ne hanno fatte un milione di copie però appena uscito uh, se avessero spinto molto con il nome io non penso che abbiano spinto molto con il nome hanno spinto il molto non so con il nome come si chiama la mio... categoria uh, Oxe Oxeboard una roba del genere, non mi, non mi ricordo dopo lo guardiamo
1: non so se è più brutta la mia espressione o il mio brufolo doppio ok <ride> non è brutto eh, eh, è spe, guarda, è speculare. Ce ne... Non so muovere le dita. <ride> come una volta che ho dimenticato come sì. si indicano le cose, è scenografico. È scenografico non è brutto, è schifografico. Ah, schifo
0: Quindi ehm, il fatto è proprio questo, ragazzi: eh, non dovete essere paragonabili. Punto. Cioè, toglietevi se siete paragonabili, eh, no, buono non buono per, per il vostro marketing cioè, non no è che no,
1: non... no 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 buono no buono no, ah, però...
0: <ride> no <ride> dovete essere paragonabili no
1: no no buono.
0: No, no. no buono eh, lo dico per voi per il vostro marketing cioè non è che non è che siete bravi se siete uguali agli altri potete essere anche dei fenomeni solo che è molto più difficile per le persone è molto più difficile per voi avere clienti e ehm avere soldi cioè, non lo so, è, è solo più difficile fare marketing se sei uguale agli altri è vero e più o meno ha fatto così, stavo leggendo un commento su Twitch e più o meno è vero mi hanno detto delle macchine volanti più o meno potremmo pensare come Tesla Tesla è la macchina elettrica che, che se ne dica tuttora se pensi alla macchina elettrica pensi a Tesla
1: Uh, Sebbene tanti altri brand provano a fare la macchina elettrica, però gli altri brand li ricordi peraltro. Tesla te lo ricordi perché è la macchina elettrica
0: bravo, con la guida uh,
1: autonoma, tra l'altro. Smart, uh,
0: il brand Smart che è Mercedes, se non sbaglio, uh, si, è buttato, si è buttato totalmente su, uh, sull'elettrico. Adesso non produce più nuovi modelli uh, a motore Mi ma c'è. Smart. Sì, sì, ma smart uh, vuol dire uh, piccolo, uh, anche se uh, vuol dire intelligente, tradotto, però smart vuol dire piccolo, compatto, uh, city car, Nem- nemmeno city car, micro car, micromachine.
1: E ora stanno facendo il suo. E ora, oh no, davvero? No. io sì, ho letto che vogliono farlo. <ride> Grandi.
0: <ride> Grandi. È
1: come, tipo un carrello della spesa con gli steroidi.
0: Grandi. È come Ferrari che, no, Cristo.
1: Che vuole fare il sub pure sì?
0: Oh no, va bene. Oh. Eh, vogliamo ricordare, oh casomai, in questo episodio dovesse sentire qualche boccognano del cazzo.
1: Ah, A proposito di boccognano del cazzo, come chiedono questa cosa?
0: I don't know. Idee per la tesi triennale in marketing?
1: Uh... Sì, Scappa.
0: Non so, cioè, ragazzi, io non ho fatto, io ho la terza media non so cosa voglia dire Io la
1: terza media sono abbastanza la reg- incognito
0: la reggo bene cosa vuol dire eh, tesi per la triennale cioè devi dire qualcosa riferito al marketing
1: credo è che tipo... si stia laureando in marketing è tipo un tema
0: <ride> non lo so Cos'è la, tesi? Cos'è la tesi? È tipo un la tesi. Un te- è la, cosa
1: di, la tesi di laurea, è quel libro che, quella specie di libro che vai a scrivere dove tu fai un'analisi mostruosa di un qualcosa e parli di questo caso studio e dimostri le tue competenze. Ok. Non lo chiedere a noi, perché noi ti mostriamo le nostre competenze nell'unico modo in cui ti potrebbero bocciare.
0: Quindi io praticamente faccio una tesi di, di triennale sul marketing ogni episodio del podcast, probabilmente.
1: Esattamente sì, solo che se ti presenti con quelle ti bocciano. Sì, perché ovviamente per loro quella la modo sbagliato di fare marketing. Quello Posso che... fare... Basta, mi sono rotto il cazzo. Smettiamo di essere stanchi. Posso fare un dissing? <coughs> allora, te che stai ascoltando. Hai detto qualcosa, Fede? Ho visto che ti avvicini. Vabbè, eh... una domanda, semplicissima. Se una persona che conosce il marketing a livello tale da essere un docente universitario, marketing, bla 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 bla... Uh, uh,
0: professoroni, uh, dottorandi, uh, questo era Salvini, era il mio amico... Cioè Vabbè, quello
1: Salvi. che vuoi, sì, insomma. Se uno è arrivato a questo livello, e lo dico da persona che stava facendo ingegneria meccanica ed è scappato, eh, se una persona è laureato in marketing ed è docente in marketing, quindi conosce così tanto... Il marketing lo conosce a tal punto che è riuscito a sfruttarlo al massimo e prendere uno stipendio da 1400 euro in una città lontana dalla sua per lavorare con dei ragazzini per spiegargli ogni giorno le cose e io dovrei ascoltarlo come esperto di marketing? Io mi domando, solo questa cosa mi domando, cioè perché... Un sessantenne che ha 40 anni di esperienza nel marketing è riuscito al massimo nella sua vita a prendere 1500 euro di stipendio schiavizzato in un'università sottopagata dopo aver fatto 10 anni di. Allora. Pure di più, 10-20 anni di, di ricercatore all'interno dell'università stessa. E il massimo del risultato del marketing che lui conosce è diventare dipendente per una cosa statale italiana.
0: Allora, eh, io non ho idea zero, ho zero conoscenze su che stipendio possa prendere un docente universitario
1: lo so che sto generalizzando per questo prendo più di un professore universitario in marketing
0: Eh, io non so non so nulla eh, però a grandissime linee l'idea di l'idea di spiegare il marketing non non sta in piedi perché non sta in piedi? perché il marketing è una cosa che è, è, è viva, cioè non so come spiegarlo è, è, è una dovresti cosa... farlo
1: gratis sincero è, lo dico
0: è, è una docente...
1: cosa... come? per me il docente universitario in marketing dovrebbe farlo gratis come un give back alla società mentre utilizza il vero marketing o con super aziende o con aziende le sue
0: sì, è, è proprio allora, il, 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 concetto è questo, il concetto è
1: questo il marketing
0: io vabbè parlo di direct response ovviamente il Direct Response Marketing, che è l'unico marketing che funziona uh, uh, per, 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 la maggior, per il 99%. Io non riesco a la la
1: chat lenta, ma non riesco a toglierla perché siamo in streaming, quindi non me lo fa fare.
0: Um, è, una, è, è, un, è un'entità, uh, si può dire, viva. Cosa vuol dire viva? Vuol dire che tu la fai sul campo, cioè non sai a priori quello che funziona. Potresti sapere a grandissime linee, su, in base alla tua esperienza, cosa funziona di più o di meno, ma poi una, è un continuo test, è un continuo sapere, capire, ehm, correggere piccole manovre che hai fatto l'anno scorso. Quello che non tutti sanno è che esistono delle mastermind, eh, quindi delle riunioni di cervelli eh, sul marketing, che costano mediamente mh, 30.000 anno come, come come iscrizione e ogni anno dicono cose nuove e correggono un po' quelle dell'anno scorso. Ora, se per entrare queste Mastermind vengono f- fatte da eh, tipo eh, quella in cui sono io è fatta da un ragazzo che ha fatto, che ha venduto 770 milioni di dollari in vendite. Eh, l'altro ragazzo è un fenomeno eh, multimilionario del marketing. Insomma, ci sono questi elementi che fanno il loro lavoro ed è il loro lavoro è il marketing, quindi è, hanno studiato un po' eh, sperimentano e poi fanno la mastermind dell'anno in cui dicono, ehi, quest'anno sta andando questo. Non è possibile che lo facciano al, a, in bocconi per mille... Cioè, non, se non lo fai non puoi dirlo. Non so non so spiegarlo a parole migliori, ma se non sei tu a fare il marketing, non puoi studiarlo su un libro. Cioè, il marketing è una cosa tua, sono esperienze tue e è quello che funziona, ecco. Il marketing invece teorizzato, tipo domanda e offerta, ma quello è più m- macrofinanza, non sono nemmeno. Così, ma non è marketing. Non è marketing, ragazzi. Non è marketing, non, non so cosa dirmi, ma non è marketing. La soft la soft sell, la hard sell. Non è marketing. <ride> non è marketing, sell. Sono... Eh, no. non, non sono. Il marketing è vendere, e ogni anno si trova qualcosa di più carino. Ma volete saperne di marketing? studiate i funnel, uh, andate su Facebook uh, americano, compratevi un libro di qualcuno, uh, di qualcuno forte, per scorciatoia, se chiedete a me, magari vi dico già il nome, e, guarda- e, e, e capite come fa a vendervi quel libro, e cosa c'è dietro quel libro. E là, fatto il marketing. Sai quanto, fa- quanto fanno quei ragazzi? Uh, Jay Bold, che è... Uh, no, non si chiama Jay Bold, io lo chiamo Jay Bold. Lui si chiama Jay. non mi ricordo... Non, io... io lo
1: chiamo Jay Bold.
0: Eh, sì perché è bold t, una roba del genere Ehi, è, cosa? È, un amico, <ride> è un mio amico platonico diciamo ci conosciamo su facebook e lui quest'anno chiude 60 milioni con un libro piccolino, un libro sul, sui debiti finanziari che potresti avere. Magari manco il laureato
1: e manco il. È... Ma
0: che cazzo laureato? Allora, se io, ti faccio, se io dopo vi faccio vedere la foto, lui è e prende il classico americano. Appare che ha le foto non in HD come profilo su Facebook.
1: <ride> Proprio le...
0: Quelle, quelli, quelli profili di persone che entrano su Facebook una volta ogni 14 mesi. ha ha gli occhiali, quelli tipici americani da da ranger tipo il cappellino al contrario e sorride con una birra in mano quella è una persona da 60 milioni anno in marketing reale non marketing studiato in Bocconi vado in in un'azienda alzo il bilancio per il quadrimestre in cui sono io poi me ne vado in un'altra azienda e e quell'azienda è in perdita perché funziona così Ragazzi, il marketing universitario funziona per dipendenti, eh, ma non non va bene, non va bene. il marketing dovresti partire da te, da zero,
1: e capire e fare roba. C'è una bellissima frase famosa che dice «All'università non ho passato alcuni esami in diverse occasioni. I miei amici, invece, sì. Ora loro sono ingegneri e lavorano alla Microsoft. Io ne sono il proprietario». È vero,
0: è vero, Eh, è vero, ragazzi. Soprattutto per, per il marketing.
1: Prima, questo non, centra- non
0: doveva essere, non centrare nulla con, con il discorso di oggi, ma ne parliamo. Uh, l'abbiamo già detto in un altro podcast, ma l'universi- l'università è furma- è fun- è funziona così. Tu entri come studente ed esci come dipendente. Ma il marketing non è quello. Il marketing è entri come persona squattrinata di solito ed esci come persona che si può permettere dei lussi che da piccolo non potevi avere. Ma non c'entra un cazzo con il marketing che viene studiato, cioè quello è un
1: dipendente, tu vai là in quell'azienda, eh, io conoscevo… C'è proprio un criterio di, di valutazione anche del marketing stesso che è diverso, cioè il marketer laureato all'università va a lavorare lì otto ore al giorno, che non ha senso, che, 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 senso, che significa otto ore al giorno sul marketing? Che, che cosa vuol dire? Non ha proprio fisicamente senso, dovrebbe Andiamo. essere o una campagna, o un obiettivo, o un tot di vendite, dovrebbe lavorare ad obiettivi così, cioè, in otto ore potrebbe, teoricamente, far nulla, come potrebbe tirar su la campagna del secolo, non, so, non sono le ore, e io prendo questa persona e la metto lì, che succede? Le vendite erano 100.000 il mese scorso, questo mese ne fa 120.000. ok, ha fatto il 20% in più, che è stato seduto lì due minuti, un'ora, due giorni, è stato a casa, ha fatto la cosa, ha fatto una strategia quello è il suo lavoro perché devono essere assunti in questo modo io non capisco neanche questa cosa tipo l'altro giorno mi hanno fatto una proposta un'azienda una multinazionale che è nel mondo del uh, automotive mi ha fatto la proposta per fare il growth hacker non mi ricordo mai macchine, il mercato dell'auto quindi nel, nel mondo delle, delle auto potrebbe C'è essere vendita di ricambi eh? ah ok ah, la, categoria, la categoria potrebbe
0: essere tutto cioè potrebbe essere che noi facciamo Uh, gli spinterogeni esistono sì.
1: e se, nel, se li fai per le auto, sì. Sei nella okay. categoria. Però,
0: io, però automotive potrebbe essere anche noi facciamo gli pneumatici.
1: Sembra che anche noi vendiamo le auto
0: a ah, automotive, ah, ok. La ecco, no, categoria viste.
1: generica quindi è okay. vendita di auto, produzione, produzione no. di auto, no. di ricambi. Okay. 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 ci sono e quindi mi ha fatto questa, questa, pro, questa proposta. <ride> mi hanno contattato perché avevano bisogno di questa figura. Ho fatto la telefonata con loro, gli ho spiegato quello che ho fatto e tutto il resto, però gliel'ho detto, gli ho detto mmm, no, assunzione no, cioè non vengo a lavorare lì, perché loro mi hanno detto dovresti lavorare da noi, non ha senso, cioè non ha fisicamente, cosa, cosa cazzo devo fare 8 ore al giorno, 25 giorni al mese sul marketing? Gliel'ho detto, alla fine mi era data l'email ieri che mi hanno detto che loro sono improntati sul fatto della, dell'assunzione e ho detto allora niente, ciao. No, no
0: ehm...
1: cioè, non un senso. senso. No. Ma c'è, questa, questa, questo modo di ragionare che ce l'hanno più o meno tutti così. Ed se è sbagliato. Fac- se non faccio nomi, posso parlare di tutti, no? Cioè, cazzo, me ne frega. Eh, dipende. Se non fai nomi, ma fa la descrizione perfetta del. No,
0: del, non faccio la descrizione perfetta. Non dico nemmeno l'anno in cui era Men uh, CEO. Uh, per un'azienda con cui ho sempre lavorato. Uh, ovviamente per cause Covid, ora è ferma. Uh, entriamo sempre in contatto con i CEO di varie aziende multinazionali, ad esempio Vodafone, oppure Costa Crociere, insomma, robe del genere. Un CEO è passato da un'azienda all'altra, da da un quadrimestre all'altro, solo perché... Ovviamente, nel, da quello che so, nelle aziende, a quanto pare, è obbligatorio cambiare ogni tanto. Era il direttore, il, il massimo direttore, una E lui se n'è andato, ha fatto... Prendeva un tot di là, è andato all'altra parte, prendeva un tot di là. Non è marketing, non può funzionare. Cioè, come, fa se, come fai ad andare da un giorno all'altro in una, in una categoria di completamente diversa? Eh? La categoria, com- cioè tipo, eh, faccio un esempio, vendi salmone e poi vai a vendere pneumatici per auto, <ride> una categoria completamente diversa da quadrimestre a quadrimestre con lo stesso, eh, con lo stesso stipendio milionario, ragazzi non, non può funzionare, cioè devi conoscere il mercato, c'è un'analisi gigantesca, devi... le strategie possono essere ok, ma non non il fatto che tu fai un buco da una parte e poi dici ciao ciao e vai a fare i buchi dall'altra parte (ride) ma no come è 'è successa sta cosa quindi funziona un po' così vi auguro di diventare dei direct response CEO in quel caso quindi non lo so Eh, davvero su su università non non so cosa dire purtroppo ti schiavizza ci sono però un sacco di interventi fanno ogni tanto vero? Tu hai fatto anche interventi in, uh, in università?
1: Sì, mi mettono eh, tipo le, le, la pistola qua dietro prima di parlare alle lezioni. Però mi raccomando, Matteo. Sì. Anche l'altro Matteo l'ha fatto. Uh, Rifra. Sì, forse sì. L'ha fatto ah, un paio. Lui, viene, lui viene da quel mondo, mi sa. So. Ah, ok, vabbè. Mm, vabbè, Ma comunque sì, ne dovrò fare un altro. Ho parlato col docente, mi ha scritto l'altro giorno, mi ha detto che ne dovrò fare un altro. Eh, Quindi poi vedremo. Forse con Bicocca di Milano.
0: Un paio di... Qualche giorno fa, voglio rimanere sul vago, mi avevano proposto di guardare il marketing per un'azienda. Tuttavia, un'altra domanda, che poi tra l'altro
1: è successo anche Tutta tra... Tuttavia è pure eh? Tuttavia? Tuttavia. Eh, ho scoperto, well.
0: eh, che, che poi appunto era, su- era successa una, una roba simile anche in chat tra noi, ho scoperto che questi di marketing non sapevano n- nulla. E ragazzi, io non so come muovermi in quel caso. Cioè, quando ha una visione. per questo io non so se accetterei di fare una lezione universitaria perché probabilmente quei ragazzi mi guarderebbero e direbbero questo non sa un cazzo di marketing sta dicendo cose che sul libro non c'è dove lo vedo sul libro
1: sì, e poi difficilmente
0: non saprei come muovermi non saprei come muovermi là dentro ma dipende,
1: perché... dipende dall'argomento bella Farò per anni 0595. È... Eh, no, ma tutto dipende dall'argomento, nel senso io non vado a parlare, sebbene sia il corso di web marketing tra l'altro, all'università, non vado a parlare di marketing, nel senso io vado a parlare come testimonianza del, boh, della mia attività a Miami, di argomenti mm. del genere.
0: E non metti che dovessi parlare io di copy. Cazzo, guarda che il copy là pensano che sia un'altra cosa. Eh. Sì, no, in realtà copy...
1: abbiamo già fatto una lezione sul copy, l'ho fatta pure io. Cosa hanno
0: detto? Cioè, ma loro ma cosa pensano?
1: Sono sono stati. Anche perché considera che il copy per loro è quasi un modulino su, su un libro. Ah, È, è una fastidio. paginetta, cioè è proprio... È, è, scrivi. Il copy pre- universitario teoricamente è prettamente creativo. Sono quelle frasi come quella bellissima che c'è oggi di cosa? Di Burger King, non so se l'hai vista.
0: Eh, quella della donna? Sì. Donna schiava cucina lava?
1: Sì, una cosa del genere Hanno scritto. Hanno scritto... Eh, te lo dico subito. Mm, e... Eh
0: la donna dietro i forno
1: cucina tipo. Woman belong in the kitchen. E poi hanno scritto la spiegazione accanto, non sapendo che la prima regola proprio del, 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 del marketing, no? del copy, del marketing, è che la gente non legge un emerito cazzo, legge solo la prima frase, come sui giornali, leggono solo il titolo. Hanno letto questo, gli è arrivata una montagna di merda, sebbene vicino c'era scritto che era una, una critica, 8 su 10... 8 su 10 si fermano lì, lì, quindi smettetela sì, però... per favore, non solo Burger King ma tanti altri, smettetela di fare quelle cazzo di pubblicità dove la prima frase dice una cosa che scatena il, il movimento sociale delle persone e poi c'è la spiegazione vicina, smettetela di fare i simpatici ah. così, basta. Aggiungiamo
0: un'altra cosa che smettete di fare, smettete di usare l'inglesismo, i figli di puttana.
1: <ride> Posso mettere explicit su explicit questa volta?
0: Mi avete rotto il cazzo col, col vostro dobbiamo fare, una strategy, dobbiamo fare una strategy uh, per il cliente. Uh, perché praticamente lui mi ha detto: cioè, si può... Io vi odio. Io spero
1: che voi perdiate la mobilità alle gambe. No, Sì, temporaneamente per tipo 45 minuti ogni 46, però per ogni 45 minuti mi direbbe, direbbe Antonio Albanese che l'ho l'olfatto che, no, che, sì, che per diuso dell'olfatto che ti tornerà so, per sentire solo puzza di merda che se hai una gobba te l'accentui così ti possa vedere solo i tuoi coglioni e poi chi gli dice più aspetta
0: più che per tutti quello sì
1: sì però quando fa Alex drastico quando fa le maledizioni perché gli hanno rubato il motorino bellissimo C'è in quel modo quindi dico tranquillamente che tu Ah no, ecco, di... sordo, muto, ma non per sempre. Muto, ma non per sempre. Che la voce <ride> ti venga sporadicamente nel quale tu spari delle cazzate in mani. <ride>
0: <ride> Questo no, sono... Tipo eh, strategie di marketing. Allora, ragazzi, chiediamo questa cosa dell'inglesismo.
1: Sordo, muto e zoppo, ma non per sempre.
0: Perché non dovete usarli? Innanzitutto perché la nostra lingua è stupenda. Poi, un conto è se il termine viene coniato eh, in inglese, vi rapportate con uh, degli americani e non ha senso fare una traduzione diversa da quella che già esiste, tipo, tipo,
1: tipo Fede che prova a tradurre tutto l- l'intro della puntata di oggi e esce delle cazzate in mani. Esatto, cioè, allora quando io dico... Come la traduci? Eh, advertising? Eh, marketing? direct response cioè esce una cagata Beh, come quella di Pederi prima non ha senso cioè, cioè, io
0: dico direct response marketing perché è eh, eh, direct response marketing ma perché nasce proprio così e poi perché siccome siamo già in quattro a parlarne italiano e in Italia non esiste sta roba io mi rapporto o con gli statunitensi o con quei quattro che la conoscono in Italia basta cioè quindi eh, continuiamo a usare
1: dire... copywriting copywriting in italiano cioè dire scrittura persuasiva non ha neanche senso poi perché non porta alle vendite cioè bisogna lasciare copywriting cioè... una copia,
0: una copia scritta eh. non ha è... non, non non un termine ma anche, anche spe- eh, allora questa cosa non la conoscerà nessuno ovvio, penso tra quelli che ti ascoltano pochissimi quando si parla di marketing si parla di headline e ne, ovviamente non dico titolo perché sì è la stessa cosa, però headline racchiude in sé dei, delle sfumature tipiche del copy, cioè headline è diversa da titolo, titolo può essere qualsiasi cosa, headline fa capire che è marketing che ha, ha delle… No,
1: no, no, non è detto, Dai, su questo voglio romperti il allora... capo.
0: Vabbè, ah se, se parli con, con uno di marketing, con uno di copy tra titolo e, e headline è, è ben diverso. Sottotitolo e subheadline. Ah, non perché se sei solo
1: abituato a sentirlo in inglese, se no è la stessa parola. Perché anche nel giornalismo, nei blog è la stessa. Però e c'è però tante altre cose che diverso. non le. fai, eh? Però titolo è diverso. Io cioè, uso tipo video sales letter, cioè, teoricamente c'è la traduzione, però come fai a chiamarla video, video lettera di vendita?
0: ma ti dirò la verità questa cosa della headline guarda che, non, guarda che il titolo non è uguale cioè il titolo deve racchiudere della serie di, di paletti eh, cioè headline deve racchiudere una serie di paletti per essere una headline del copy perché uh, il marketing ha questo problema il marketing ha un problemino il direct response a volte usa lo stesso nome per cose diverse tipo un lead e due persone che. De, nel marketing possono dire la stessa cosa anche se sono, hanno due significati diversi. Un lead potrebbe essere un potenziale cliente, ma un lead nel copy è anche il pezzo iniziale
1: della, della lettera, le prime 50. Eh, esatto, anni. questo sì, come un'altra cosa. Oppure ci sono 35 parole per dire la stessa cosa. Eh, tipo eh. Il front end, quello gratuito, potrebbe essere tripwire, potrebbe essere eh. front end, lead magnet. Eh, a tipo sì. 40 nomi diversi, e poi la stessa tra cosa,
0: tra front end e Lead Magnet, forse Lead Magnet è, è... forse
1: front end è l'unico che si può usare, ma non è proprio giusto però, però Lead Magnet e Tripwire sono la stessa identica cosa,
0: vedi cioè, a tutte queste serie di cose perché? Eh, perché il marketing è vivo, e per, perché ci sono persone che arrivano allo stesso concetto. Ma da angolazioni diverse, e quindi iniziano a chiamarlo come ci hanno in mente loro, e dicono: Cazzo, questo è un lead magnet. Questo è Puoi un, parlare lead...
1: un laureato in marketing a Catanzaro con anni. un laureato in marketing dalla Bocconi, sai che cazzo ne esce?
0: <ride> quindi vedi, è, è proprio perché è vivo. Quindi arrivano dei, una volta in cento anni, arriva questo, questa mente brillante, adatta al marketing che dice: Cazzo, ecco cosa funziona e la, la chiama magari con una sfumatura diversa, perché si crea un universo suo e la chiama con una sfumatura diversa. Quindi in questo senso ha, 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 è ovvio che ha senso usare inglesismi, perché in italiano non esiste, cioè in italiano non esiste il tripwire. Cosa, cos'è il tripwire? Ma mm. ah, ci dovrebbe essere
1: qualcosa, eh.
0: E cos'è, lo specchietto per le allodole? E quello è un modo brutto per dirlo, no, eh, è sì, sarebbe va. quello. Ho capito, non si può dire devo scrivere lo specchietto per le allodole, cioè, e, poi, e poi è una concezione negativa, stai intendendo una truffa. Invece, uh, front end, che vuol dire la prima vendita. In
1: Italia qualsiasi cosa tradotta del marketing è una, tru- è una cosa negativa, perché la vendita è vista male sempre. Sì, <ride> è vero. Ogni cosa che riguarda la vendita è vista in modo negativo, quindi, per questo è uno specchietto per le allodole, perché ti senti un coglione se lo vai a prendere allora. in italiano è sempre una, negativo
0: ho una, ormai ho una visione un po' distorta perché io non frequento più persone che, cioè, tutte le mie frequentazioni sono quasi tutte nel marketing quindi, però mi ricordo ho retaggi che la vendita è, serve la parlantina
1: ma è sempre visto in modo negativo tu saresti un ottimo venditore ti sta insultando cioè, ti, sta insult- ti sta dicendo che sei uno stronzo che rincoglionisci le persone e quindi li convinci furbastro. a fare cose,
0: un furbasto, eh? un una volpe. Quello è che... e così, sì, il problema: il venditore in Italia penso che sia il venditore di macchine, il venditore, proprio è il venditore la di falletto.
1: macchine, quello che ti veniva a casa e ti vende tipo il bimbi, la folletto e eh, queste cose così.
0: Cazzo, il venditore... Ma che poi, tra l'altro, il venditore è una, un'eccezione completamente negativa in Italia. Perché Ma fatto una... stai
1: provando a vendermi qualcosa? Eh sì, vedi? Cioè sì, quando te lo vedi. dicono, tu. Ah, come... me la stai vendendo? No, eh, me l'ha venduta bene, come per dire, eh, mi ha preso eh, prima. È una più. truffa, me l'ha venduta bene, eh sì, che è una truffa. Ti hanno eh, inculato. No, eh, non è colpa tua. Eh. È colpa tua. Tra... Eh. Ti hanno inculato perché quello è stato. Ti ha, Ti ha... Ti ha imbrogliato lui. Ah, me l'ha venduta bene, ci ho creduto mi ha
0: detto, prendi questo fagiolo, mettitelo nel culo e cresce una pianta, io ci ho creduto aveva, aveva tutta una serie di dimostrazioni drammatiche
1: e... <ride> cazzo ci ho comunque,
0: ormai gli argomenti penso che siano andati a puttane che non, non potremo più parlarne, però visto che l'avevo detto eh, affrontiamo l'unico argomento, poi gli altri ne parleremo la prossima volta e... Non è un argomento intrinseco di marketing, è più una strategia. Come si dice Mindset in italiano? Mentalità. Una una mentalità che vi auguro di ottenere. Eh, Molti ce l'hanno, molte delle persone che conosco fortunatamente ce l'hanno, e altre le auguro di arrivarci, che è l'autosufficienza. Ieri conoscevo già questa parola ovviamente il termine italiano lo conosco per ovvie ragioni perché sono italiano Mm, ne ne conoscevo in maniera profonda il 50% e l'ho sperimentata l'altro giorno soprattutto non scenderò nei dettagli sta di fatto che mi sono ritrovato in una situazione in cui non ero in una situazione di comando e mi sono accorto che ne stavo risentendo anche nel, nel copy, per dire. Quella situazione di non comando mi aveva dato tutta una serie... Non penso di essere l'unico. Mi aveva dato una, tutta una serie di... Uh, mi sentivo amareggiato uh, per il fatto che non ero in controllo della situazione, per il fatto che ero alle dipendenze di qualcos'altro. E mi sono accorto in un preciso istante che quella situazione era nociva per la lucidità mentale che ti serve nel copy. Eh, scusate che ti serve nel, nel marketing e nella vita se vuoi fare il marketing come lavoro non puoi permetterti di essere alle dipendenze non puoi permetterti di avere di essere dipendente da qualcos'altro che non vuol dire eh, eh, isolarsi semplicemente vuol dire poter essere autonomo di avere una strategia b di avere Un'altra strada, un esempio sulla vita reale che posso fare è un'azienda che si basa totalmente su un cliente solo. Mm. È follia, non è autonoma perché se quella è, è, non, ha, non ha lucidità
1: né per pensare a strategie giuste, ha un conflitto di interessi in ogni cosa.
0: E poi, cazzo, se questo ti dice A domani o ti dice B, tu dici tu abbassi la testa e lo fai, quella abbassare la testa e farlo non ti fa pensare in modo lucido non ti fa avere una strategia vincente e oggi per parlare di Sanremo forse, non so se è l'ultima di Fedez e la ragazza però penso di sì eh, la ragazza dice un momento, in un momento della canzone dice eh, vivere un sogno alimenta la fortuna una roba del genere boh. una roba del genere ecco, io penso che quella frase abbia un, se- un, un fondo di verità però lei l'ha detto nel modo sbagliato. Io penso che vivere un sogno, lavora, fare del proprio sogno un lavoro, non è che aumenta la fortuna, è che tu hai una visione più lucida di ciò che ti sta intorno e riesci a prendere decisioni, magari anche inconsciamente più sagge per te, che ti fanno essere più felice. E questo forse lei ha tradotto come fortuna. Quindi non, è, non, non siate dipendenti da, da una sola fonte di informazione, da un solo datore di lavoro, da una sola strategia Ampiate il vostro spettro di conoscenza io parlo ovviamente qua parliamo del marketing quindi d- del marketing e dei-, dei clienti se avrete clienti perché siete dei consulenti io l'ho capito ieri per sempre uh, e mi è costato un sacco a livello mor- uh, uh, come si dice e- emot- eh, esatto non fate cioè ve lo, di- ve lo dico io per voi la chiave della vostra lucidità mentale è essere indipendenti. Vivere un sogno porta fortuna. Eccola. E... Lei l'ha detta come fortuna, ma fortuna in realtà è uh, lungimiranza e lucidità.
1: Vabbè, usa la parola fortuna perché la gente usa la parola fortuna per quando vede un qualcosa che va ma, bene.
0: Ma se magari lei non l'avesse vista in maniera strategica può essere che uno uh, pensi alla fortuna tradu- che in realtà sarebbe la... la lungimiranza e la visione lucida magari noi che siamo analitici la chiamiamo lungimiranza e la chiamano
1: fortuna ci sta
0: e loro loro la chiamano invece fortuna invece no è tutta tu hai hai creato un un mondo in cui ti senti bene che ti porta a scelte sagge non c'entra molto col marketing c'entra più con la strategia Uh, de, del progetto che avete del business uh, business non volevo usarlo perché è una parola che non, non mi piace tanto, è, è molto inflazionata però il progetto che avete funziona molto uh, Createvi. Cerca, ovviamente è difficile all'inizio eh, perché se, siete, se consegnate le pizze per lavoro è, è ovvio che è difficile, è ovvio che dovete scendere a compromessi, però sapendo che vi volete togliere da quel mondo cioè eh, quello è il piano è, è, è il salvagente
1: ma ora mi collego pure io come? ora mi collego al discorso pure io perché è una cosa che sto pensando Lo penso da sempre ultimamente un po' di più tra l'altro perché eh, è, è quello che sto pensando quando inizio a lavorare troppo cioè, l'obiettivo mio è che il lavoro inteso come lavoro ma non perché è noioso ma perché è il mio tempo messo in mano per avere in cambio dei soldi quella parte lì secondo me deve essere strettamente limitata a guadagnare il minimo per pagarti le spese e sopravvivere Io sono di questa teoria cioè se tu ti rendi conto che 1000 euro sono per vivere tra affitti, bollette, spese e tutto io lavoro per 1000 euro al mese lavoro, finito quel lavoro che deve per me durare il meno possibile metto tutto il resto del tempo e le energie su quelle cose che sì mi piacciono, sì mi danno energia e soprattutto mi danno la possibilità a lungo termine di essere poi libero e soddisfatto.
0: Aggiungi la parentesi che quando tu dici lavoro non intendi eh, sei giorni su sette, otto ore al giorno.
1: No, no, sto dicendo infatti il minimo indispensabile, quindi significa che se io per fare quei soldi devo lavorare, boh, boh, ma anche eventualmente due giorni a settimana, tre giorni a settimana, e se nel lavoro invece di 3 ne lavoro 6 e faccio 2000 euro, io non lavoro 6 e faccio 2000 euro, Ne lavoro 3, e gli altri 3 li uso per i progetti a lungo termine che mi fanno stare bene, mi possono dare la possibilità di essere libero in futuro e tranquillo, anche se guadagno zero, cioè se io so che dai progetti che sto lanciando, che sto portando avanti per 6 mesi 7 mesi, un anno, guadagnerò zero eppure continuo a faticare poi 6 giorni a settimana perché se tu sommi quelli del lavoro per campare, più quelli che metti nei progetti futuri, stai comunque lavorando sei giorni a settimana per 1000 euro alla fine, sì, per me va benissimo per me questo è un investimento da fare ed è quello che sto facendo quindi, se uno vuole lavorare con me faccio il minimo, minimo per pagarmi l'affitto, le spese, mangiare e cose così, tutto il resto è progetti futuri che possono esplodere possono crescere, posso qualsiasi cosa, però mi danno, mi danno energia e vitalità questo Aia. è l'obiettivo mio. Esatto, eh, è proprio
0: questo il, il senso del, dell'autosufficienza, è il sapere che a un certo punto nulla ti è indispensabile. Quindi è il, ovviamente all'inizio hai magari lavori per mille euro, ma nel, in cuor tu sai che è una situazione momentanea e che non sarà indispensabile per sempre.
1: Perché Deve essere momentanea.
0: Perché se, al, se diventa indispensabile quella cosa ti crea tutta una serie di, inizia a, fare... inizia a essere ogni cosa che è indispensabile nella vostra vita, che sia fumare le sigarette, che sia essere dipendenti dall'alcol, che sia essere dipendenti da un capo che odiate, vi porta, sommandole, ad avere, ad avere una visione uh, sfocata della vostra... delle vostre scelte, al contrario di avere una visione lucida, quando raggiungi una, un massimo livello, immagina, immagina il, il, magari uno standard comune per chi è appassionato di marketing, fare il consulente, quindi vivi uh, dando, uh, creando uh, da esperienze. le tue competenze. Da esperienze fu- pre- precedenti tue nuovi frutti. ti piace un sacco no? Tipo a me me piace ovviamente anche se sono un copywriter il copy è praticamente strategia per come lo intendo io. Quindi quella cosa è bellissima. In quel momento sei super lucido se tu hai creato anche intorno a te tutta una serie di a cascata di esperienze positive tipo una persona che a cui vuoi bene intorno e Uh, persone che lavorativamente parlando uh, ti piace starci insieme tutte queste cose sommate ti creano una, una lucidità mentale per la quale anche andare in palestra ti farà allenare meglio cioè a cascata quando raggiungi la lucidità mentale a cascata la tua vita continua ad andare meglio è come la cosa del, um, degli investimenti che se hai mille euro uh, riesci a guadagnare poco ma se metti in leva 2 milioni esplode la tua situazione diventi multimilionario ecco la stessa cosa vale per la lucidità mentale quanto più lucidità mentale eh, riuscite a mettere quanta più ne avrete quanto più eh, dipendenze eh, nocive avete nella vostra vita ripeto che sia un fumo eh, un lavoro che odiate eh, o una situazione che non vi piace intorno a voi tanto più diventerà eh, brutta la brutta la vostra vita futura perché è continuamente in discesa, è un baratro quindi niente, questo è tutto quello che avevo da dire io,
1: per oggi quello che ho detto io comunque si ricollega su questo, sono sì. d'accordo anche perché uno, uno ogni volta poi comunque è davvero vede sempre la punta dell'iceberg, quindi magari se oggi dico sì, ora sto facendo questo discorso perché per fare quei 1000 euro magari lavoro anche poco uno mi dice, eh, vabbè è facile per te no, ma in pratica non è facile sono passati quattro anni, no di più sono passati 5-6 anni da quando ho lasciato la mia attività ho iniziato a studiare proprio il marketing e poi ho iniziato a fare la comunicazione su me stesso per arrivare al punto che mi chiedono le consulenze sono passati, da lì sono passati quattro anni da quando ho lasciato l'attività sono 5-6 anni quindi il tempo passa e in più posso dire che è stato tutto quello che dici tu è vero perché tutta questa pressione psicologica che poi è sempre un conflitto di interessi con se stesso pure e ce l'ho avuta fino a due mesi fa, tra l'altro, perché? perché? sono arrivato qua a Milano, mi sono trovato tutte le spese addosso. Tutte moltiplicate anche per due, tra l'altro. E, e non avevo più da dove prendere soldi, dove incassare, dove lav- anche per, per chi lavorare? Perché quello che era il lavoro, anche quello mi è saltato. Perché le aziende hanno detto: Vabbè, dai, ci chiudono 15 giorni, ha detto Conte a, mar- a febbraio dell'anno scorso, da marzo, 15 giorni aspettiamo, rinviamo queste consulenze, le facciamo a fine marzo invece che all'inizio. Quella cosa è durata 13 mesi. 13 mesi oggi mi ricordo ancora. Sono passati 84 anni. Comunque, eh, e quindi è è tipo qualcosa di interstellar. Questa piccola manovra ci costerà 60 anni: Eh, esatto, 57 anni. E quindi ti dico, quindi posso dire che questa cosa l'ho provata su di me, e ancora di più oggi mi sento che questo tempo non non va sprecato. Questo tempo significa che. Cambiare soldi con tempo è, è giusto per tenersi a galla, ma è sbagliato per far soldi. Cioè, io teoricamente posso pure lavorare 15 ore al giorno, diciamo che sono però 13 ore al giorno. 15 teoricamente le fai, ma non arrivi a lungo termine. Ti, ti ricoverano sicuro. Però 12 ore le puoi fare perché comunque un imprenditore, io l'ho fatto pure di più, un imprenditore le fa. Eh, puoi anche farle se tu dici più o meno ogni 4 ore e mezza al giorno di part time fai 800 euro fai 3.000 euro al mese così li puoi fare non ha senso che, che te ne fai io sono molto più contento se riesco a pagarmi le spese non avere il problema del guardare la bolletta o l'affitto da pagare eh, lavorando quelle, quelle ore quei giorni e poi investire tutto il resto nelle cose future perché parliamoci chiaro il posto fisso non esiste è fisso perché hai la, la visione limitata perché comunque se guardi oltre c'è comunque una persona là in alto che ti sta cagando addosso che fallisce l'azienda dove tu sei assunto, quindi in ogni caso hai delegato questa cosa non non dire. dire
0: dovrebbe essere cancellata e sostituita con la reale parola che è, hai meno responsabilità
1: che se fallisce non è colpa tua esatto può fallire lo stesso ah,
0: meno responsabilità, cioè sicuramente una parte potrebbe essere tua magari sei tu che facevi quei pezzi in fabbrica, li facevi male, quindi magari la responsabilità è tua, però poca di quella responsabilità per cui è fallita è tua, quindi hai meno responsabilità e vieni pagato per avere meno responsabilità.
1: Questo è il famoso posto fisso. Quindi devo dare un suggerimento a qualcuno, a tutti, a chi vuole, insomma, è lavora il minimo, il minimo non il minimo per rubare lo stipendio e non farti licenziare, è è, lavora il minimo nel senso, il minimo che ti serve per pagare le spese necessarie, no, no, non le puttanate, infatti puttanate ne compro da, da anni, magari, eh, comprassi puttanate, comunque, eh, lavora il minimo indispensabile per pagarti le spese, tutto il resto buttalo dentro un cacchio di progetto tuo, perché quello che ti dà, l'energia che ti dà, secondo me, un progetto tuo, un tuo sogno, un tuo desiderio, un qualcosa del genere, è un'energia che ti dà da mettere anche nell'altra parte del lavoro, nella tua vita ma soprattutto l'energia che metti poi nello stesso progetto è molto superiore a quello che va a fare, la stessa cosa che stai facendo tu per lavoro, io questo dico sempre ti sei chiuso la sopra. Eh, l'energia che, che metti tu nella tua, nell'attività che stai facendo per per un altro, è un'energia normale e allo stesso modo probabilmente i grandi competitor che tu vedi nel nel tuo progetto che vuoi lanciare sono persone che stanno lavorando in quella cosa contro te che l'andresti a fare anche gratis per farlo funzionare 800 ore al giorno e questa cosa dà tantissima energia e ti dà una una, una forza molto superiore agli altri, mantieniti
0: vabbè eh, io allora fan, eh, eh, fan fact istantaneo li possiamo salutare qua perché salutiamo qua la diretta il podcast e con... il post show perché se no eh, ci dilaghiamo invece questi argomenti ce li terremo per ci,
1: il proprio... ci dilaghiamo
0: <ride> no, ci con, con gli argomenti e ci dilunghiamo troppo parlando Vabbè,
1: insomma eh...
0: ciao Uh, questo que- era tutto quello che avevamo per oggi e questo era Anatomy Advertising, il primo podcast sul Direct Response cop marketing in cui uh, io sto provando su Modern Warfare no scusate, su Warzone il Car 89K e faccio un paio di kill, ma non c'entra nulla bloc- Far,
1: cioè due F raga, scusate
0: è vero, è molto forte ma non lo posso sbloccare perché non ho il gioco ciao buon Natale e buon felice Pasquo